0: Bienvenidos al podcast de Betania. Los distintos tipos de dolor que pudiéramos enfrentar en nuestra vida, pero hoy voy a hablar específicamente, voy a dar la introducción acerca de la muerte hermanos porque este es un tema del que tenemos que hablar dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte no es cierto dicen oh, hombre los mexicanos hasta nos reímos de la muerte y por cierto ya viene el día de muertos y todas esas cosas y todas las celebraciones y esto que hacemos pues nos reímos de la muerte cuando no es cerca de mí Pero cuando toca en mi familia o toca muy cerca de mí, no es tan sencillo reírme de la muerte. Hemos vivido casi dos años de un tiempo muy complicado, muy complicado, donde muchos de nosotros hemos perdido a la gente que amamos. Mire, solamente por dato estadístico en este lapso de casi dos años ¿quiénes de los que estamos aquí presentes porque los de la transmisión yo no los puedo ver pero los que estamos aquí presentes hemos perdido un ser amado sea familiar, amigo, cercano eh, quien le- levante su mano los que hemos pasado por esa experiencia hermanos son muchas manos muchas manos porque la verdad es que ha sido complicado si no es el COVID han sido otras cosas pero ha sido así hemos pasado por tiempo difícil y a veces decimos no hay que hablar de esas cosas es más ha oído a los que dicen se menciona la muerte y qué dicen toco madera, toco madera y madera sin patas no sé qué tenga que cambie con patas o sin patas pero dicen madera sin patas y, y porque, porque sentimos que de alguna manera son temas que no debemos tratar sin embargo la Biblia los trata sin embargo la Biblia nos ayuda a entender eso. A manera de introducción quiero decirle que nada es más importante en esta vida que aprender que tenemos una vida con propósito y que la podemos vivir con ese propósito aún en medio del dolor y la adversidad. Dios nos ha creado con un propósito y podemos vivir esa vida aún en medio del dolor y de la adversidad pero necesitamos ver lo que dice la Biblia. cuando no se da Al sufrimiento cuando decimos simplemente así es Dios lo quería no llores eh, no hagas nada cuando no damos una explicación al sufrimiento este va a acabar por convertirse en resentimiento cuando simplemente no queremos hablar del asunto, cuando decimos ya pasó, Dios es bueno, Dios te va a ayudar, y si sí es que Dios sí es bueno, hermano, eso sí me consta. Pero cuando queremos callar el asunto y darle un barniz de silencio a todo lo que sentimos y vivimos, lo único que estamos generando es resentimiento para el futuro. De pronto me siento enojado porque Dios se llevó a quien yo amaba y todas las explicaciones que me quieren dar no sirven para nada por eso es tan importante hablar de la muerte porque si no nos vamos resintiendo Paul Brown en su capítulo el regalo del dolor dice que en los Estados Unidos y pues obviamente que para nosotros también se vive una vida, una vida de búsqueda del placer y de la libertad personal y el sufrimiento entonces se vuelve muy traumático porque como va en contra del placer entonces El sufrimiento está mal y se vuelve muy traumático porque eso no me genera placer y entiendo yo que en esta vida estoy para disfrutar del placer. Entonces, hermanos, en la cosmovisión que tenemos, el sufrimiento hay que evitarlo. Decimos, evite el sufrimiento a toda costa. Y ahorita le voy a hablar de algunas maneras cómo lo hacemos. Y entonces tratamos de enviar con los profesionales, sean los médicos, los psicólogos, cualquier cosa, para que nos ayuden a lidiar con el dolor, para que eliminen los factores que nos causan dolor y podamos experimentar paz en medio de lo que tenemos. Es decir, cuando buscamos consejería porque estamos sufriendo del dolor, realmente lo que estamos queriendo es que alguien me evite este sufrimiento, que ya no sienta yo esto y que pueda vivir la vida en paz. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Bueno, pues déjeme seguirle diciendo lo que dicen algunas perspectivas que hoy vivimos. Necesitamos que el dolor es algo inevitable y que tendremos que enfrentarlo. La, la perspectiva dice, a diferencia de la perspectiva fatalista que prevalece entre las culturas de vergüenza y dolor, en el cristianismo no existe esa antigua arrogancia, esa vanagloria del que sufre, esa resistencia estoica. A ver, déjeme le platico. En esas culturas fatalistas se dice, bueno, hay que resistir de manera estoica. ¿Se acuerda de los filósofos? Los estoicos son aquellos que no sufren, que pasan con valentía por el medio del dolor. Y pensamos que los cristianos algo tenemos de estoicos, ¿o no? ¿No ha visto que en los funerales eh, están los familiares y ni sienten nada? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido yo pensé que te dolía pero pues parece que no y le dicen y cómo te sientes fortalecido en Cristo de veras hermanos de veras los que hemos pasado por la pérdida de los que amamos esa es la actitud que debemos tomar la del estoico la del que no siente la del que pasa como si nada hubiera sucedido porque eso nos han enseñado aquí entre nosotros a lo mejor los del internet no los voy a incluir en esta plática pero a poco no hermanos mueren los amados estás llorando y qué te dicen los hermanos ¿Por qué lloras? ¿Que no sabes que está con Dios? Oiga, cuando mueren los amados, ¿sabe usted que están con Dios? Sí, ¿pero eso quita el dolor? No, no quita el dolor, la verdad es que no lo quita. Pero nosotros decimos, ya, ya, con eso que sabes, ya aguántate. Entonces tú debes de tener un conocimiento tal que no te permita experimentar el dolor. Pues déjeme decirle que la Biblia no lo maneja así. Déjeme decirle que esa no es una postura bíblica. A diferencia de los budistas, los cristianos creen que el sufrimiento es real, no es una ilusión. No existen las reinterpretaciones, el dolor es dolor, es miseria, el placer es placer y la felicidad no solo es tranquilidad. Los budistas tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra hermanos y es aquí donde yo quiero que vayamos trabajando un poquitito. Le digo esto último para poder eh, empezar ya el mensaje. El cristianismo enseña que contrario a lo que establece el fatalismo, el sufrimiento es abrumador. Contrario a lo que establece el budismo El sufrimiento es real Contrario a lo que establece el karma El sufrimiento suele ser injusto Y contrario a lo que establece el secularismo El sufrimiento es significativo Existe un propósito en él Si se enfrenta correctamente Puede anclarnos en el amor de Dios Y darnos más estabilidad y poder espiritual Del que podemos imaginar Déjeme le digo algo hermanos Estas posturas que le mencioné Tratan de minimizar de alguna manera El dolor, ¿Qué cree la Biblia no. La Biblia dice, Jesús lloró. Juan 11, 35. Dice que el mismo maestro lloró ante la muerte de su amigo. La Biblia establece una postura muy diferente a la que muchos establecen. Y vaya conmigo a primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, aunque solamente voy a sentar el mensaje en los versículos 13 y 14. Pero vaya conmigo a este texto, primero a los tesalonicenses. 13 al 18 se los leo voy a leer la, la reina valera 60 hermanos he estado leyendo la nueva traducción viviente aquí cambio a la reina valera 60 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual los decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto alentaos unos a los otros con estas palabras, tres cosas veo que Pablo va a escribir a los hermanos en Tesalónica que pueden ayudarnos a enfrentar el dolor hermanos, tres cosas Pablo va a decir en medio de estos dos primeros versículos lo primero que quiero decirle y si gusta anotarlo es que la muerte no es definitiva la muerte no es definitiva tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen y lo primero que le digo en esto es debemos hablar de las cosas debemos conocer la verdad esto de no hablar de la muerte no nos ayuda no nos ayuda, es más, hermanos. Hay gente que ni siquiera, cristianos, hijos de Dios, que ni siquiera saben qué va a pasar cuando mueran, cuando acaben sus días en este mundo. Todavía tenemos eso, así como, como que vos, pues, quién sabe, yo creo que hay vida, pero quién sabe cómo. No, hay algunos que piensan que nos van a mandar a un gran salón y ahí nos van a echar a la gran sala de espera eterna hasta que Cristo venga no le quiero decir hermanos pero había otros que le llamaban eso purgatorio entonces este y piensan que nos van a echar ahí y ahí vamos a estar hasta que a ver qué pasa este no este Dios es Dios de vivos, este Dios es Dios de vivos pero necesitamos saber porque no nos gusta hablar de la muerte ay no, no, no de esos temas no hay que hablar porque y cuando tenemos que enfrentarlo no tenemos idea, por eso Pablo empieza diciendo a los hermanos en, en, en Tesalónica Tampoco queremos que ignoren, tampoco queremos que vivan en, ese, en, ese, eh, en esa nube en la que no se entiende qué va a pasar En esa nube que parece que todo está confuso, que si venimos con Cristo, que si estamos allá, que si estamos dormidos en la tierra, que si qué va a pasar Pablo dice no quiero que ignoren necesitamos hablar de lo que Dios ha ganado para nosotros hermanos se lo repito de lo que Dios ha ganado para nosotros ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria pero necesitamos perder el temor a hablar de esas cosas porque cuando no hablamos nos vamos metiendo en esa nube que revuelve todo que revuelve todo ya se lo dije viene el día de muertos hermanos y, y la verdad es que me, me pues, las tradiciones yo las veo y he estado en Michoacán por ejemplo en estos días cercanos al día de muertos y es una fiesta increíble hermanos y se come más rico que en los otros días pero no le estoy diciendo que se vaya a Michoacán le estoy diciendo lo que se vive de esta forma pero aunque me gusta eso entiendo que mi padre que murió hace años no regresa a comerse nada no regresa a comerse nada porque esta idea de que, de que pueden venir y pues suena romántica pero la mera verdad es que la Biblia no habla de eso. Estaba mi hija chiquita y en su escuela pusieron un, una ofrenda, pues esa es cosa cultural que la, la Secretaría de Educación lo, lo hace que, que lo pongan las escuelas. Y entonces regresó a la casa y me dijo los muertos sí regresan y le digo no hija no regresan, si sí regresan y le digo cómo sabes eso, había un pan de muerto mordido y le digo ese fue un vivo y se pasó de vivo y lo mordió, ese no fue un muerto, ese fue un vivo que se echó el pan de que estaba ahí y lo mordió aunque todo esto hermanos empezamos a revolver ideas de cultura de aquí, de allá este y, y empezamos a no entender las cosas mira hoy hablamos todos del karma, todos decimos es el karma, es el karma te pasó porque es el karma pero el karma dice que si te portas bien te va a ir bien pero si te portas mal te va a ir mal usted cree que los que han muerto es porque se portaron mal no es el karma a veces son situaciones injustas no es que sea una ley que pague lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo eso no es cierto pero necesitamos entender no ignorar por eso Pablo va a decir no quiero que ignoren porque cuando ignoramos lo que la Biblia dice y lo que Dios nos ha dejado entonces empezamos a revolver unas cosas con otras o la otra queremos mejor guardar silencio y no hablar de eso, no, no hablemos de eso, hay quien dice no hablemos de la muerte, no le invoquen usted cree que si hablamos la traemos, no pues vamos a hablar del billete ganador de la lotería a ver si nos lo traemos también se da cuenta a veces vamos mezclando unas y otras cosas, Pablo dice no ignoren acérquense a la palabra y vean lo que la palabra enseña acerca de esto y el propósito de este mes hermanos de meditaciones es que los que estamos pasando por el duelo encontremos paz en medio de todo esto y los que no tengamos herramientas para ayudar a los que pasan por el medio del dolor y del sufrimiento que podamos ser de bendición aquellos que están pasando por ahí por eso Pablo va a decir lo primero es que no ignores la muerte no es definitiva todavía estamos esperando el final mire lo que dice tampoco queremos hermanos que ignoréis y luego dice qué cosa acerca de los que duermen fíjese que Pablo no está diciendo de los que se murieron Dice que no quiero que sepan acerca de los que duermen ¿Hay diferencia entre dormir y morir? Pues toda ¿no? Toda la diferencia El que muere no se vuelve a levantar ¿Pero qué cree? El que duerme se va a volver a levantar No ha acabado Y Pablo va a decir La muerte no es definitiva Porque todavía esperamos el final no quiero traer malos recuerdos a su mente pero había un programa en la televisión mexicana que decía este es el final y luego este es el final final y ahora sí este es el final 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 y Pablo va a decir estamos esperando el final ellos están dormidos no ha acabado la historia no ha llegado al final Y hermanos algo que tenemos que entender los creyentes en Cristo Jesús es que la vida no termina cuando acaban nuestros días aquí. Job decía yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi carne con mis ojos le he de ver. Él decía se acabará mi carne aquí pero mis ojos verán al Redentor. Pablo dice tenga muy en cuenta que aunque nuestros días terminen aquí la vida no se termina aquí los que mueren en Cristo duermen ahora déjeme explicar esas cosas porque decimos entonces si duermen están en la sala de espera que les dije al principio duermen para nosotros viven para el Señor a ver si queda claro ellos están en la presencia del Señor ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que un día estarás conmigo en el paraíso, le dijo hoy, Ah, ya, ya se acordó, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo dice, para nosotros es como si estuvieran dormidos, pero ellos están vivos en la presencia del Señor, porque este Dios que servimos es un Dios de vivos y no de muertos. Hermanos, tenemos que entender que el fin de nuestros días aquí no es el fin de nuestra vida. Y la Biblia los deja ver con claridad. Necesitamos hablar del tema de la muerte. ¿Que es doloroso? Sí. ¿Que es un tema sensible en estos días? Sí. Pero necesitamos saber qué es lo que la Biblia enseña para que podamos acercarnos con toda confianza al tema. Segunda cosa que quiero decirle, los cristianos también sufren. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Segunda cosa que quiero decirle, los cristianos también sufren. Si la muerte es una realidad, ¿qué hay que enfrentar? También hay que enfrentar la realidad de que los cristianos sufrimos. Mire lo que dice Pablo. Para que no os entristezcáis como los otros. No dice para que no os entristezcan nunca, sino para que su tristeza no sea Como la de los otros no sé si lo está leyendo junto conmigo pero dice si van a pasar por la tristeza y es más pueden pasar por la tristeza pero no será la misma tristeza que los que no tienen esperanza. Pablo va a decir entonces ustedes hermanos pueden sufrir es más lo primero que quiero decirle aquí es podemos vivir el dolor podemos vivir el dolor déjeme decirle algo hermano ya es tiempo que nos quitemos dos problemas que tenemos los cristianos. No sabemos estar en un funeral y no sabemos estar en una fiesta. No sé si coincida conmigo, hermanos, pero en las dos cosas fallamos. En las fiestas estamos muy serios porque pensamos que ese es nuestro papel, ser la parte amarga de la fiesta, ¿no? Y todos riendo, si te Y peor si eres el pastor porque el pastor no puede, no puede divertirse ahí frente a todos, ¿verdad? tiene que mantener esa cara de santidad que trae. Entonces uno como pastor está ahí. Oiga, qué horrible es ir a una fiesta así, hasta me están ganas de decir, no vino el pastor, se quedó en su casa. Pero bueno, eso tenemos que aprender, pero también tenemos que aprender a estar en un funeral. No hay peor compañía en un funeral que otro creyente, hermanos, porque dicen cada cosa. Se acercan a nosotros los que hemos pasado por los funerales y ¿qué nos dicen? ¿Qué le han dicho a usted en los funerales? Para que no digan que soy yo que traigo algo contra alguien. ¿Qué le dicen en los funerales? Estamos en el funeral y te dicen qué. ¿Perdón? Te acompañan en tu dolor los más sabios, hermana. Gracias a Dios por eso. Pero los que no son así, ¿qué dicen? No llores. que no sabes dónde está? No, por supuesto que sé dónde está pero me duele un montón que no esté aquí ahora, no sé si se da cuenta hermanos, pero a veces creemos que porque algo entendemos de la Biblia, podemos decirle a los demás y prohibirles que expresen su dolor, no, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿por qué estás llorando? pues porque me duele, porque era mi papá, porque era mi hermano, porque era mi esposo, porque era mi hijo, porque me duele la separación y claro que puedo pasar por ahí, le voy a decir un. Esto es testimonio, esta no es historia, hermanos. esto es testimonio. Estaba yo en un funeral de una persona, eh, un hombre que murió y dejó a sus hijos así, mire, de, en escalerita. Tenía un niño de 11 y así, pum, 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 para abajo, como cinco niños, así, todos de, de ese de 11 para abajo, así. Entonces llegaron a la sala de la funeraria y estaba el ataúd y estaba la foto de su papá. Los niños, cuando entraron, vieron la foto del papá y empezaron a llorar. Y el abuelo, que era pastor, los vio y se paró y los regañó. ¿Qué están haciendo llorando aquí? ¿Qué no saben que su papá se goza cantando al Señor? A ver, pónganse a cantar. Imagina, les interrumpió el llanto y me los puso a cantar. Esos niños lo único que van a desarrollar es resentimiento. Porque ni siquiera los dejan expresar su dolor. Pablo va a decir, si sí pueden entristecerse, pero no lo hagan como los que no tienen esperanza si pueden pasar por el dolor y pueden llorar es más le digo una cosa debe de llorar porque el dolor sale por los ojos y por la boca o lo platicas o lo lloras debes de llorar y no permita que nadie le prohíba hacerlo porque ni bíblico es eso ni bíblico es necesitamos aprender a pasar por el llanto Jesús da vida sí hermanos sí y los que mueren en Cristo están vivos delante del Señor sí dice y vi una gran multitud que nadie podía contar de toda lengua, tribu y nación que cantaban y alababan al que estaba sentado en el trono ahí están nuestros amados eso es una realidad pero otra realidad es que nos duele que no estén aquí y no se vale que yo no permita que otros pasen por el dolor y no los acompañe sabe qué es lo más sabio que puede hacer cuando alguien está llorando por la pérdida de alguien ponerse a su lado y abrazarlo y a lo mejor ni decirle nada solamente decía mi hermana aquí estoy contigo porque los cristianos también experimentamos el dolor y el sufrimiento no me cree vaya conmigo al huerto de Getsemani está Jesús orando sudando dice el evangelista como gotas de sangre con una angustia y un sufrimiento tal que dice padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú interprete el texto el maestro que tenía todo el poder pasaba por la agonía en el Getsemaní y mostraba sin temor su angustia su preocupación su tristeza y su dolor. Solamente nosotros, hermanos, se nos ha ocurrido que no tenemos que expresar eso. Parece ser que el más santo es el que menos llora en el funeral. si ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No, qué bárbaro el hermano, qué buen cristiano es. No lloró, se murió su esposa y no lloró, pues qué bárbaro. Pues, yo no creo que ni siquiera sea sano hacer eso. Si se da cuenta, necesitamos aprender que Dios nos hizo así. Se llaman conductos lagrimales y están aquí. ¿Y para qué cree que son? Vienen muy callados, hermanos, como que el cubrebocas me los, este, me los inhibe. Pues va a llorar, ¿verdad? Para eso están puestos. ¿Y quién se los puso allí? Pues Dios, así nos diseñó. Si no quisiera que lloráramos, ¿qué cree? como nos hizo del barro nos hubiera puesto un puntito de barro aquí mire que no le broten las lágrimas por ahí pero nos hizo así porque es necesario que pasemos por ahí porque se acuerda ya lo prediqué hace tiempo el sufrimiento tiene un propósito pero necesitamos saber atravesarlo necesitamos saber pasar por ahí y nosotros hermanos los creyentes dice podemos vivir el dolor no se entristezcan como los otros pero también podemos vivir en medio del dolor mire lo que dice como los que no tienen esperanza y aquí viene la diferencia podemos pasar por en medio del dolor pero con esperanza pero porque nosotros tenemos esperanza no es que no deba de sufrir no es que no Ay, no sé por qué se me vienen esas ideas ya le iba a decir pare de sufrir pero ese es un comercial de otra cosa hermanos ese es otro asunto Este, no sé por qué se me vienen esas cosas a la mente podemos pasar por el medio del sufrimiento pero con esperanza con esperanza porque nosotros sabemos que no es el final que viene otra parte mire ahora que todos estamos en pandemia y que nos ha dado esa enfermedad ¿cómo se llama esa que se llama Netflix? Netflix, Este que vemos series, vemos la serie y si te gusta, dices, pero viene la segunda parte. ¿Sí? ¿A poco no se queda uno y dice, aquí dejaron los siglos sueltos para la segunda parte, para amarrar la segunda parte? Pues, ¿qué cree? Nosotros sabemos que al acabarse nuestros días aquí, hay segunda parte. No se acabaron las cosas. Esta historia continúa, así le ponían antes los viejitos, así le ponían, A esta historia continuará. Cuando acaban nuestros días aquí, a lo mejor más bien deberíamos de poner ahí en nuestros funerales, esta historia continuará, porque no se acaba aquí, porque nosotros tenemos esperanza, porque Cristo Jesús venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario y la victoria de Cristo es nuestra victoria, ahorita lo voy a ver en el punto que sigue. Pablo dice, enfrenten el sufrimiento, sufran, lloren, pasen el dolor pero háganlo sabiendo que la historia continuará que hay esperanza que hay esperanza para nosotros y hermanos cuando empezamos a entender estas cosas no es que se acabe el dolor es que se vive diferente el dolor es que hay esperanza en medio de las circunstancias en las que estamos para ninguno de nosotros es fácil despedirnos de los que amamos hace algún tiempo alguien, platicando con alguien que había tenido la pérdida de un ser amado me dijo, hace cuánto falleció tu papá le dije hace 25 años, dice "Ah, para ti es más fácil, le digo vieras que no sigue siendo igual de difícil que el primer día nada más que tengo esperanza en Cristo Jesús nada más que sé que la historia no se acabó ahí nada más que sé que la historia continúa Y el texto que no voy a tocar en lo que sigue Pablo va a decir porque aquellos que durmieron se preparan para venir con Cristo Jesús y lo vio y él dice que descenderán con Cristo Jesús en el texto que estamos meditando en la parte que sigue ahí dice por lo cual los decimos en palabras del Señor dice luego nosotros perdón y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Pablo va a decir hay esperanza para los que han muerto en Cristo Jesús entonces dice no se entristezcan pueden pasar por en medio del dolor porque hay esperanza tercera cosa que quiero decirles hermanos he dicho dos cosas hasta aquí la muerte no es definitiva los cristianos también sufren y también la victoria está garantizada porque si creemos Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él dos cosas aquí la vida de Jesús es nuestra vida porque si creemos que Jesús murió y resucitó la clave está ahí en creer que Cristo Jesús murió y resucitó para estas cosas hermanos pues he leído algunas cosas y y algunos dicen los grandes maestros que la vida nos ha dado Jesús, Gandhi, Gandhi Buda bueno si para ti es un gran maestro pues hasta ahí te quedaste Pablo dice que la diferencia no es entender que Jesús era un gran maestro eso lo sabemos eso queda claro pero lo que hay que creer es que él murió y resucitó y eso sí hace una diferencia muy grande no es un gran maestro es aquel que entregó su vida por nosotros y su vida y su resurrección es lo que nos garantiza la vida a nosotros yo sé que traen cubrebocas pero solamente mi hermana dijo amén y, y creo que tendrían que decir amén hermanos Así es que voy a echar la cinta para atrás Haga de cuenta que no dije nada Voy a repetir eso y usted libremente y de su corazón espontáneo va a decir amén Ok entonces regreso la cinta y les digo Porque la vida, la muerte y vida, resurrección de Cristo Jesús Es lo que nos garantiza la vida a nosotros eh, qué, qué bonito cuando lo hacen espontáneo hermanos Se oye hasta, hasta natural esto es lo que debemos entender. Lo que hace la diferencia no es saber de Jesús, es creer en Jesús. Que su muerte y resurrección, hermanos, son la victoria que nosotros necesitamos. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Eso dice la Escritura. Eso es lo que le da esperanza. Eso es lo que cambia totalmente el tema de la muerte. Por eso no necesitamos que vengan a cenar los muertos el día de muertos. Porque un día nos reencontraremos con el Señor, con Él y con ellos para siempre. Porque esta historia continúa, pero la clave está en quién has puesto tu fe. Pablo dice, y como nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, nosotros viviremos con Él. La clave para entender es que la victoria está porque la vida de Jesús es nuestra propia vida ahí es donde está la esperanza en eso es donde radica la diferencia con los demás en que Él murió y resucitó por nosotros y la vida en Jesús es el gozo eterno así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él Grábese esa frase así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en Él He escuchado a la gente cuando dice, ¡ay cómo me gustaría darle un abrazo más a aquellos de los que no alcanzamos a despedirnos! Mira, esta esta pandemia ha sido horrible hermanos, hay gente que se internó y jamás la volvieron a ver, no pudieron hablar con ellos más, ya no los volvieron a abrazar y eso, y sentimos esa necesidad. Déjeme decirle, no se me desanime, va a haber oportunidad cuando regresen con Jesús, cuando regresen con Jesús… Dice que vendrá el Señor y los que durmieron en él, con él. Entonces, hermanos, no nos hemos despedido todavía. Estamos en pausa porque nos volveremos a encontrar, nos volveremos a encontrar. Déjeme le digo algo, no sé si lo sepa o no, pero mi papá era muy gracioso para hablar. De algún lado tendría yo que haber, este, eh, en la genética no podría engañar, ¿verdad? Era muy muy gracioso para hablar, era muy chispa para decir las cosas. Y, y creo que el día que me encuentre con él, cuando Jesús venga, no me va a abrazar, me va a contar un chiste. Seguramente va a ser algo como eso porque así vivía y así era y así estaba. Pablo dice, vendrán con Jesús hermanos todavía no llegamos al final todavía no se ha puesto el punto final de la historia aquellos que durmieron en Cristo regresarán con él y yo quiero que se imagine aquella gran reunión donde nos volvamos a abrazar si no te pudiste despedir de tus amados te tengo buenas noticias no lo hagas porque no va a ser necesario un día regresarán con el Señor y ¿qué crees nos abrazaremos nos besaremos y celebraremos aquel que nos dio la vida a través de su muerte la historia hermanos no ha acabado todavía continúa por eso tenemos que hablar de la muerte por eso tenemos que hablar de todo esto porque un día habrá una gran reunión y nos postraremos a los pies del maestro, estoy seguro de eso pero de pronto encontraremos a nuestros amados y nos volveremos a abrazar y nos besaremos y celebraremos la vida que tenemos en Cristo Así es que si en tu corazón hay esta serie de ideas de que no pudimos vernos, no pudimos despedirnos, no pudimos, no te preocupes, no hace falta, nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a encontrar y vamos a celebrar la vida en Cristo Jesús. Hoy nos vamos a acercar a la mesa y hoy quiero invitarlo para que al acercarse a la mesa no solamente demos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario, sino por la esperanza maravillosa que tenemos en Él. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? En Cristo Jesús quedaron derrotados para siempre. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hablar al Señor. Y quiero invitarlo para que aproveche este momento para darle gracias a Dios. Si en este tiempo usted ha perdido alguien que ama si en este tiempo usted ha pasado por el dolor dele gracias a Dios porque la historia no ha llegado al final porque la historia continúa porque hay esperanza en Cristo Jesús y hay esta maravillosa bendición de poder expresar el dolor y la tristeza y llorar pero llorar con la esperanza de saber que pronto nos volveremos a reunir, que volveremos a estar juntos, que volveremos a celebrar la vida. Quiero invitarlo para que dé gracias a Dios por esas personas que partieron y por la bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ore al Señor. gracias Padre gracias por la vida de los que amamos Señor que han partido a tu presencia gracias Señor porque en ti la historia continúa porque no se ha cerrado la historia porque hay esperanza Señor porque lloramos pero lo hacemos con esperanza porque tú vives nosotros también viviremos contigo por eso, Señor, es que te alabamos, por eso es que te bendecimos, por eso es que te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, permite que este mensaje y los que siguen, Señor, vayan trayendo consuelo y paz a nuestros corazones. Si nos permites llegar a aquel viernes 29, Señor, pueda ser un culto en el cual podamos alabarte y bendecir tu nombre por todo lo bueno que has sido con nosotros. Señor consuela los corazones que se duelen fortalece a aquellos que están sufriendo hoy Señor Padre que podamos encontrar en ti todo lo que necesitamos que podamos comprender plenamente lo que dice tu palabra que en ti estamos completos ayúdanos Señor bendícenos y conforta nuestros corazones te lo suplico en Cristo Jesús Vamos a participar, hermanos, de la mesa del Señor. Así es que le invito para que prepare su corazón para hacerlo. Mis hermanos que están en casa, espero que hayan podido preparar los elementos allá en casa para que puedan participar junto con nosotros en este memorial. hermanos que están aquí presentes quiero invitarlos para que los que van a participar quienes pueden participar todos aquellos que han creído en cristo jesús como su único y suficiente salvador y han sido bautizados por inmersión pueden participar de este momento así es que si usted va a participar póngase en pie por favor póngase en pie para indicar que va a participar porque le voy a pedir algo especial le voy a pedir que pasen por este pasillo tomen los dos elementos que están aquí que se han guardado con mucha higiene y se los lleven a su lugar Entonces y regresen por este lado entonces por favor desfilen por este pasillo tomen los elementos y regresen a su lugar por este otro pasillo por favor hermanos vayan pasando para facilitarnos este momento Adelante, hermana, por favor. Solo tomar lo que van ustedes a a usar... y a todos hermanos de los elementos si gustan ponerse en pie para indicar así que van a participar al final mi hermano Octavio recogerá los derechos que queden de todo esto para que que puedan ustedes dejarlo ahí si alguien más faltara aquí están los elementos por favor al Señor, vamos a orar al Señor y vamos a a pedir su guía y su dirección Padre gracias por la bendición Señor de esta mañana poder acercarnos a tu mesa, gracias Señor porque después de tantos meses nos permites el gozo Señor nuevamente de participar juntos de este acto te ruego Señor que hables a nuestros corazones que hables al corazón de mis hermanos que están en su casa también Señor y que tienen los elementos ahí y participarán Que también, Señor, hables al corazón de todos ellos. Quiero pedirte, Señor, que en este momento todo nuestro pensamiento se centre en tu amor maravilloso. Expresado en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero pedirte, Señor, que en este momento nuestros pensamientos vayan cautivos a ti. Y que, Señor, esa gracia maravillosa y ese amor expresado pueda dirigirnos, Señor. Háblanos también a través de este memorial. Dirígenos, Señor, habla a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Señor, que al participar de este momento podamos valorar el gran amor con que nos has amado. Háblanos, dirígenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Prepare, por favor, el primer elemento, hermanos, que es la galletita. Téngala a la mano, sáquela de la bolsa, por favor. Solamente la galletita en este momento dice la palabra del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan tome por favor la galleta en su mano y siga las indicaciones que le voy a dar y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí hagámoslo así Gracias por el cuerpo precioso de Cristo Jesús. Que llevó el castigo que nosotros merecíamos. Que sufrió el dolor que nosotros merecíamos. Que pagó nuestros pecados para que nosotros hoy pudiéramos celebrar la vida. Para que nosotros fuéramos redimidos por su sangre preciosa. Gracias Señor. Por el cuerpo de Cristo Jesús que ocupó el lugar que nos correspondía. Señor. Que podamos nosotros con nuestros cuerpos agradarte y servirte cada día de nuestra vida. Gracias Señor en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Por favor tome el segundo elemento y destápelo.